0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos a nuestro primer estudio del Evangelio de Juan. En este episodio quiero darte una introducción del contexto en que suceden los eventos que nos relata Juan con el propósito que cuando entremos de lleno a nuestro estudio, podamos tener una mejor comprensión de por qué de los eventos que nos describe este evangelio. Para ello, es importante entender que Juan no es un libro aparte del resto de la narrativa bíblica, es decir, no está desligado de los libros e historia que nos relatan los libros anteriores en el Antiguo Testamento. Vamos en orden. Si vemos, en Génesis del de capítulo 1 al 11, nos relata el principio de todo. Luego, ahí mismo en Génesis, del 12 al 50, vemos el periodo patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob. Posteriormente, en el periodo del Éxodo y la ley, vemos la salida de 400 años de esclavitud de Egipto. Se recuerdan las plagas, el mar que se parte en dos... Y el camino a la tierra prometida, esos años en el desierto, el pueblo renegando y Dios haciendo caer cada día el maná del cielo. En esta época Dios da los diez mandamientos y otros mandamientos más, todo relatado en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Posteriormente con Josué vemos el periodo de la conquista, finalmente llegan a la tierra prometida, Aquí hubo sacerdotes y luego gobiernan los jueces. Hubo jueces buenos y jueces malos. Y luego vemos el Reino Unido. Decimos que es el tiempo del Reino Unido porque posteriormente este reino se divide. Durante este Reino Unido vemos un pueblo que ya no quiere jueces. Hoy quiere reyes como los otros pueblos. Dios les da a Saúl, a David, a Salomón. Luego, este reino se divide. Es una época que se le ha conocido como el reino dividido. Luego de que Israel, compuesto por las doce tribus, había sido gobernado por Saúl, David y Salomón, el reino se divide en diez tribus y dos tribus, con Roboam y Jeroboam. Durante este tiempo, el tiempo de los reyes, hubo reyes buenos, pero en su mayoría malos. Después de cientos de años en donde Dios llamó a su pueblo a estar a cuentas con él, a arrepentirse de sus caminos. Se viene juicio de Dios, el cual es conocido como el periodo del exilio. Israel es llevado cautivo y prisionero. Aquí es importante detenernos un momento, contrario a lo que muchos se refieren cuando hablan del Antiguo Testamento como... La época de la ley, el tiempo de la ley, de un Dios de juicio y destrucción. Desde Génesis hasta antes del exilio, vemos a un Dios constante en su gracia y misericordia, buscando a su pueblo, perdonándolo, ocupando a hombres para hablarle a su pueblo, para darles un mensaje de reconciliación diciéndoles que debían de arrepentirse de sus pecados y cuando ellos lo hicieran él iba a perdonárselos y amarlos esto no fue una vez estamos hablando de cientos de años de manera que lo que sale a relucir mucho antes de esta disciplina de Dios hablando del exilio por cientos de años, es la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios con su pueblo. Cuando llega la disciplina, vemos que se relatan dos exilios, uno a Siria y el otro a Babilonia. El segundo se da en tres salidas y pues duró 70 años. Posteriormente, después de los 70 años en exilio, está el periodo del retorno. Libros como Esdras y Nehemías, entre otros, relatan cuando Israel vuelve a su tierra y comienzan a reconstruir las murallas del pueblo, la vida espiritual y el templo. Una vez más, en los libros que nos relatan esta época, vemos que el pueblo está entre esa línea de arrepentirse y buscar a Dios y seguir sus propios caminos. Y así nos vamos aproximando al final del Antiguo Testamento. Los libros proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento nos hablan de aquellos profetas a quienes Dios les hablaba para que ellos hablaran al pueblo. Su función principal fue llamar al pueblo a arrepentirse de sus pecados y anunciar la venida del Mesías. Luego tenemos el Nuevo Testamento que comienza con los evangelios. Los evangelios relatan el cumplimiento de la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, cumplidas en Jesús. Nos habla de la vida y obra de Jesús como Hijo de Dios, su vida, muerte y resurrección. El tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un espacio de 400 años. Son conocidos como 400 años de silencio. Es decir, entre la página de tu Biblia con el último versículo de Malaquías y la siguiente página donde dice Nuevo Testamento y comienza Mateo, hay 400 años entre medio, 400 años donde hubo silencio. ¿Por qué se le llama 400 años de silencio? Porque ya no hubo revelación. Ya no hubo profetas. Parecía que Dios estaba callado. ¿Qué pasaba durante este tiempo? ...por investigación, libros y documentos históricos... ...sabemos que estuvo el Imperio Babilónico... ...y el Imperio Persa... ...estos tuvieron astrología, politeísmos... ...grandes religiones orientales... ...y un gran esplendor... ...Grecia también se distinguió por su sabiduría... ...sus filósofos, artes, Sócrates, Platón, Aristóteles... ...los grandes pensadores... ...Israel durante este tiempo... Estuvo disperso en diferentes ciudades. Sus lugares de estudio de la palabra eran sinagogas. Habían cientos de ellas. Estos eran el lugar de adoración y de enseñanza de la palabra. Durante esta época se forman importantes grupos religiosos que están presentes en la época de Jesús. Los escribas, quienes se dedican a estudiar el Antiguo Testamento, ellos creían que el exilio al cual ellos habían sido sometidos se debía precisamente a la desobediencia de la ley. Entonces pensaban, si esa es la causa del exilio, vamos a estudiar la ley. Están los rabinos, las sinagogas, los saduceos, quienes eran liberales, gente de dinero... Solo creían los primeros cinco libros de la Biblia, no creían en la resurrección y sin embargo tenían el poder religioso y político de ese entonces. También está el Sanedrín y durante este tiempo surgen los fariseos, de quienes escuchamos en múltiples ocasiones discutir con Jesús en los evangelios. Pero fíjense esto, ellos no comienzan como un grupo legalista ni un grupo incrédulo sino como un grupo genuino que quiere estudiar y mantener la pureza de la fe y de la práctica. Su idea era distanciarse del resto del pueblo para no contaminarse. Este grupo comienza bien, por la historia vemos que en ellos hubo un deseo genuino de agradar a Dios. Entonces fíjate, lo último que se supo de Dios durante este tiempo... Es el último versículo que leemos del último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, cierra diciendo que se acerca el día en que Dios hará justicia y traerá su justicia con ira hacia todo pecado e iniquidad. Pero dice, antes que ese día llegue, yo les envío al profeta Elías para que haga volver sus corazones. Eso fue lo último que supieron, hasta antes que pasaran estos 400 años de silencio. Ya no hubo más revelación, ya no hubo más profetas, eh, había un aparente silencio de parte de Dios. Aunque aparentemente fue una época donde Dios parecía callado, Dios estaba preparando todo para enviar a Jesús al mundo. Ahora, es importante decir, y es importante que lo sepas y lo tengas en mente a medida que vayamos estudiando Juan, que Jesús no es un plan B, no es un haz debajo de la manga. Es el Mesías prometido y anunciado por primera vez desde que Dios le dijo a la serpiente en Génesis que sería herida de muerte en la cabeza. Gálatas 4 Versículos 4 y 5 dice que Dios preparó el momento exacto en que debía de cumplirse la profecía. Mira lo que dice. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. ¿Notaste lo que dice el versículo 4? Cuando llegó el día señalado por Dios. Si se recuerdan, desde antes de Abraham, Dios habla de la simiente de la mujer. Y luego Dios llama a un hombre, Abraham, y por medio de él prometió un día enviar un salvador a través de su descendencia. A través de la descendencia de Abraham, Dios iba a cumplir su promesa. Escucha, todos los hombres que Dios usa en el Antiguo Testamento apuntaron a Cristo. Ellos no eran el Salvador, no eran la promesa cumplida. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, ninguno de ellos era la solución para Israel. Todos ellos y más anunciaron y apuntaron al verdadero Salvador que iba a venir al mundo, pero no eran ellos. Ellos no son los protagonistas de las historias del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con estos cuatro evangelios, los cuales nos narran la historia del cumplimiento de esa promesa. Después de 400 años de no saber nada más, vemos en los evangelios que aparece el Mesías prometido. Y eso es lo que nos relatan estos evangelios. Algunos impor puntos importantes que debemos saber acerca del evangelio de Juan es que los, los cuatro evangelios, no solo Juan, contienen una mezcla de historia narrativa y discursos de Jesús. Hay diferencia entre Juan y los otros tres evangelios, pero estas diferencias no son contradicciones. No hay nada en Juan que contradiga a los otros tres ni viceversa. Los cuatro evangelios hablan de que Jesús, el Hijo de Dios, vino, murió y resucitó. Juan, el discípulo, fue quien escribió este evangelio. Juan era uno de los tres discípulos más íntimos de Jesús. Él escribió las tres cartas de Juan y además Apocalipsis. Este último cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos. Ahí escribió las visiones que se le permitió tener. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Juan? Por la misma razón que Juan escribió este libro. Mira lo que dice Juan capítulo 20 versículo 31. Lo leo para ti. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que así por medio de su poder reciban la vida eterna. Los 70 años que Israel pasó en cautiverio, más posteriormente estos 400 años de silencio entre el cierre del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, sirvió para producir un vacío en el pueblo de Dios, de manera que ese vacío espiritual, ese deseo que Dios volviera a hablarnos también, era parte de la preparación de Dios para la venida de su Hijo, de manera que el Mesías llega en un momento en que la población está vacía, está árida, deseosa de otra cosa. Ya vimos la sabiduría y la filosofía de Grecia. Ya vimos los placeres de Roma, los esplendores de Babilonia y no nos satisfizo. Ya tuvimos 400 años de silencio y la sed ha aumentado. Este era el momento pre propicio para cuando el Mesías pudiera aparecer. Todo lo ocurrido sirvió para preparar el nacimiento de Jesús y con Él el cumplimiento de esta promesa. Pero ahora estamos a la espera de Jesús nuevamente. Hemos visto y estamos viendo la vanidad de este mundo, la exaltación de los placeres, la promiscuidad, la adoración al dinero y la prosperidad, religiones orientales, meditación todo esto ha dejado la generación vacía. El mundo está sediento, está en angustia. Nada ha satisfecho su alma. Los tiempos parecen estarse madurando otra vez para cuando Jesús vuelva nuevamente. Desde el nacimiento de Jesús y lo que ocurrirá hasta el día de su segunda venida, está preparando al mundo. Y cuando llegue la plenitud del tiempo... El rey de reyes aparecerá en las nubes con gloria y majestad. ¿Estás lista para recibirle?